0: İyi akşamlar ben Fatih Portakal ülkenin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 8 Ocak 2020 günlerden çarşamba tabelamız bu akşam bir temenni aslında çoğumuzun bir çoğumuzun çok çoğumuzun bir temennisi savaşlar son bulsun. Öyle bir bölgede yaşıyoruz ki Cumhurbaşkanı dediği gibi yeni bir gerginliğe artık gerek yok. Böyle bir bölgede yaşıyoruz ama gerginlik hiç bitmiyor bu bölgede. Özellikle de çok var savaş bu bölgede ve biz savaşlar son bulsun diyoruz. Yani bu bir temenni günümüz dünyasında ne kadar geçerlidir o da tartışılacak bir başka konu. Zor gibi görünüyor. Ne var ki olsun 45 dakika boyunca da biz e, savaşlar son bulsun diyerek belki de e, içimizdeki o e, çığlığı, yükseltebiliriz, çoğaltabiliriz. Önce nereyle gideceğiz? İran'la gideceğiz. Biliyorsunuz İran ve Irak, İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında gerginlik Irak topraklarında devam ediyor. Kendi ülkelerinde değil. Irak topraklarında bir başka ülkenin toprağında güç gövde güç gösterişi yapıyorlar. Bilek güreşi yapıyorlar ve Kasım Süleymani'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından dün gece İran o dediğini yaptı. Biz de, de bunun altında kalmayacağız. 13 senaryo belirledik. Şu kadar şu kadar hedef belirledik. Biz onlara bir şekilde saldıracağız. Ve işte Bağdat'ta Amerikan üstüne ve Erbil'de, İran kuzeyinde Erbil'de yine Amerikan üstüne füze yardırdı.
1: İran Kasım Süleyman'ın suikastine misillemeyi yaptı. Komutanın öldürüldüğü saatte balistik füzeler peş peşe ateşlendi. Irak'ta iki Amerikan üssü vuruldu. Tahran 80 Amerikalıyı öldürdük dedi. Onlar Süleyman'ın elini
2: kesti. İntikamımız ayaklarını bölgeden kesmek olacak. Her şey iyi. Irak'taki
1: iki askeri üssümüze İran'dan füzeler fırlatıldı. Kayıp ve hasarları değerlendiriyoruz. İran yönetimi günlerdir tehdit ediyordu Amerikayı. Ülkenin efsane komutanı General Süleymani'nin intikamı mutlaka alınacak deniyordu. İddia misillemenin Süleymani'nin cenaze töreni sonrası gerçekleşeceği yönündeydi. Amerika, İran'ın kısa ve orta menzilli füzeleri hazırladığını açıkladı. Orta Doğu'daki üstleri alarma geçirdi. Süleymani'nin cenazesi izdiham nedeniyle iki kez ertelendi ama Tahran saldırıyı ertelemedi. Füzeler tam da Amerika'nın İranlı komutanı öldürdüğü saatte ateşlendi. Balistik füzeler Amerika'nın Irak'taki 9 üssünden ikisine yöneldi. Hedefler en yoğun kullanılan Erbil ve Ambar'daki Aynel Esad üsleriydi. Irak ordusu Aynel Esad'a 17, Erbil'e bir füze düştüğünü açıkladı. Erbil'e hedef alan 4 füzenin ise üssü ıskaladığı belirtildi. Saldırı haberi dünyanın gözünü bölgeye çevirdi. İran Devlet Televizyonu intikam saldırısında 80 Amerikalının öldüğünü iddia etti. Amerikalı yetkililer iddiayı yalanladı.
2: Dünyanın en büyük askeri gücüne sahibiz. Dün gece Amerikalıların yüzüne bir tokat attık ama askeri operasyon yeterli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkması gerek.
1: Washington'ın saldırıya sert yanıt vereceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Kurmaylarını toplayan Trump, hayli yumuşak ifadeler içeren bir mesaj attı. Kayıp ve hasarları değerlendirdiklerini söyledi. Dünyanın en güçlü ve iyi donanımlı ordusu bizde. Yarın sabah bir açıklama yapacağım demekle yetindi. İran ise tehditlerini sürdürdü. Genelkurmay başkanı Tüm Genel Amerika'nın olası misillemesine daha izici bir karşılık vereceğini söyledi. Devrim muhafızları ise bölge ülkelerini hedef aldı. İran'a saldırmak için Amerika'ya topraklarını kullandıracak ülkelerin vurulacağı tehdidini savurdu. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise en sakin açıklamayı yaptı. Zarif, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre meşru müdafaa hakkının kullanıldığını belirtti. Yanıtımız orantılıydı, savaş istemiyoruz dedi. İranlı Bakan, Aynel Esad üssünün Süleyman'ı suikastinde kullanıldığı için vurulduğunu açıkladı. Aynı üssü Amerika Başkanı Trump, 2018 yılında eşiyle ziyaret etmişti. Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkmasını isteyen Bağdat'a bu üste örnek vermişti. Üssün milyarlarca dolara mal olduğunu söylemiş, geri ödeme yapılmadan üstten çıkmayacaklarını savunmuştu.
0: İran karşılık verdik tamamlandı dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump her şey yolunda dedi. Ancak şu saat itibariyle Trump konuşuyor ve konuşmak üzere ve İran'ın saldırısıyla ilgili Taarruzuyla ilgili bazı açıklamalar yapacak. Biraz da tabii olayı büyütecek mi, küçültecek mi yoksa karşılık verilecek mi, verilmeyecek mi onu bilmiyoruz. Onun cümlelerinden anlayacağız. Trump'un cümlelerinden anlayacağız bir sonraki adım ne olacak diye e, bu arada Amerika'nın e, sesi muhabiri Dilge Timoçine bağlanacağız az sonra e, Trump'ın açıklamasını da biraz alalım onu da onun üstüne de biraz konuşalım diye e, henüz daha başlamadı ancak Dilge ile de yaklaşık bir 15 dakika sonra bir araya geleceğiz e, İran 80 e, ABD'nin öldüğünü söylüyor. ABD henüz bu konuda bir açıklama yapmadı her şey yolunda dendi ancak Trump tarafından Irak'tan bir açıklama geldi ee, Irak vatandaşı olarak kaybımız yok açıklaması yapıldı Artık gözler Trump'ın dakikalar içerisinde ne söyleyeceği tamam mı devam mı Orta Doğu'dan bahsediyoruz İşte böyle bir durum içerisinde gözler Cumhurbaşkanı'na çevirdi yani Çünkü biz sınırdaşız İran'la sınırdaşız Irak'la da sınırdaşız. Amerika Birleşik Devletleri ile de müttefikiz veya stratejik ortaz ama nasıl bir stratejik ortak? Nasıl bir müttefik da geçmiş örneklere atıfta bulunarak kafanıza değerlendirmenizi istiyorum. Soru işaretleriyle de olabilir. Müttefikten bahsediyoruz ama kağıt üstünde müttefikiz. İşte Cumhurbaşkanı bugün Türk akımı projesinin vanaları açıldı. Doğalgaz pompalanmaya başlandı Rusya ile birlikte. Ve kürsüde Putin'le birlikteyken, İstanbul'daydı bunun töreni. Sadece o Türk Akımı Projesi ile ilgili bilgileri paylaşmadı. Bölgeye yönelik de cümleler kuruldu. İşte Libya ile ilgili cümleler vardı. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu. Bölgesel gerilim istemiyoruz dedi. Zaten bir gerilimin içinde olduğumuzu herkes de biliyordu.
3: Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile Komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Savaş tamtanlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika için müttefik, İran için komşu ifadelerini kullanarak iki ülke arasında tırmanan tansiyonun düşmesi çağrısını yineledi. Rus lider Putin ise ülke ismi vermedi ama hedefinde Amerika olduğu
0: belliydi.
2: Bu bölgede
4: gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim
3: sergiliyor. Coğrafyamızda artık yeni bedenler ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Hiç kimsenin tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur.
2: İran'ın gece yarısı Irak'taki Amerika üslerine yaptığı misillemeden saatler sonra İstanbul'da Rusya lideri Putin ve Erdoğan bir araya geldi. O görüşme sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bağdat'a gideceği bilgisi verildi.
3: Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne de Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz. Mevlüt
2: Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti Ankara'nın diplomatik adımlarından birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanında Rus lider Putin'le birlikte Türk akımı projesinin açılışından hem Amerika'ya hem İran'a seslendi.
3: Vekalet savaşlarının bedelini maalesef Irak'tan Suriye'ye kadar milyonlarca masum kardeşimiz ödedi
2: Putin'de dikkat dedi Erdoğan'ı. Cumhurbaşkanı isim vermedi ama dış güçler vurgusu önemliydi.
3: Kardeşin kardeşe düşman hale getirildiği bu tablodan da en fazla bölgeyle ilgili hesabı olan dış güçler faydalandı. Diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz.
5: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu gerginliğin, daha fazla bir tırmanmaya doğru evrilmeden en kısa zamanda son bulmasını
0: kararlaştırdık.
2: CPMK'da ABD-İran gerilimi başlığıyla toplandı. İktidar
0: muhalefet bölgedeki tansiyonun düşmesini istiyor. Bakın burada şimdi çok enteresan bir cümle var Cumhurbaşkanı'nın ve Putin'in aslında Türkiye-Rusya yakınlaşmasının da daha fazla yakınlaşmasının da bir e, kuvvetli kanıtı gibi duruyor. Biri e, Rusya ile birlikte itidal çağrısında bulunuyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne e, deniyor e, Cumhurbaşkanı tarafından. Bir de Putin'in bir sözü var. Dikkatinizi e, çekmiştir mutlaka. E, bu bölgede gerginliğin arttırılmasına yönelik eğilimler var. Cümle geliyor dikkat. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor. Yani Türkiye ve Rusya'nın daha da yakınlaştığının bir göstergesi gibi. Birazdan birazdan Libya haberi var. Libya haberinde de ortak bir çağrı geldi ikiden ikiliden. İkisi de farklı tarafları desteklemesine karşın Rusya ve Türkiye daha da böyle perçinleşen diyeğ dostluğu ilerletiyorlar gibi bir izlenim var. Ama temkinli olmak gerekiyor. Dost ülke yok. Sadece çıkarlar var. Yani neticede Rusya'da bizim komşumuz, Amerika'da müttefik, İran'da komşumuz, Suriye'de komşumuz, Irak'ta komşumuz. Ya i̇şte o çıkarları gözeterek hareket etmekte bir e, fayda var. Geldik tam bu sırada, tam bu sırada, işte bu sıralarda e, İran'da bir uçak kazası meydana geldi. Ve İran'da nükleer santralin olduğu yerde de bir deprem meydana geldi. Yani hayatta tesadüf diye bir şey olduğuna çok inananlardan değilim. Ama tesadüf deniyor İran'da düşen Ukrayna uçağı için. Ve o soruyu sormak gerekiyor tabii. Tam füze saldırısı olmuş, tam da işte sabahında bu olay gerçekleşiyor. Tesadüf olabilir mi?
1: Tahran'da yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Nükleer santralin kurulduğu bu şer... Depremlerle sarsıldı. Dünya İran'ın Amerikan üslerine saldırısını konuşurken, Tahran'dan akıllarda soru işareti yaratan facia haberi geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra Tahran'da düştü. 176 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. İran teknik arıza dedi, Ukrayna'dan yalanlama geldi. Geçen hafta bakımdan çıkan uçakta teknik arıza olmadığı vurgulandı. Bu açıklamalar ve kazanın hemen öncesine ait olduğu iddia edilen bir görüntü kapaları karıştırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde alevler içindeki bir uçağın hızla irtifa kaybettikten sonra çakıldığı görülüyordu. Pilotun olay anında arıza ya da yangın bildiriminde bulunmaması dikkat çekti. Uçağın füzeyle vurulduğu iddia edildi. İddiayı yalanlayan İran, incelemek için kara kutuyu isteyen Boeing firmasına da olumsuz yanıt verdi. Kazanın ardından birçok hava yolu şirketi bir süre İran ve Irak hava sahalarını kullanmama kararı aldı. Bu durum uçan füzeyle düşürüldüğü tartışmalarını alevlendirdi. Uçak faciasının şokunu yaşayan İran, ard arda iki depremle de sarsıldı. 4,5 ve 4,9 büyüklüğündeki depremler İran'ın nükleer santralinin bulunduğu bu şerde meydana geldi. Can kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
0: Savaşlar son bulsun bu akşamki tabelamız temennimiz o yönde. Bir avukat bey demiş ki savaşlar büyükler için acımasız bir heves çocuklar için de karartılmış yok olan bir gelecek. Geleceğimizi karartmayalım savaşlar son bulsun diye yazmış. Şimdi gidiyoruz. Az önce bahsettim ya Putin burada. Neden burada İstanbul'da? Çünkü Türk Akımı Projesi'nde önemli bir adım gerçekleşti. Rusya'dan çıkan doğalgaz boru hattıyla Karadeniz'in altından Türkiye'ye giriş yaptı ve Türkiye'den de Avrupa'ya yayılacak. İşte o, o hat bitti ve kesintisiz doğalgaz kesintisiz bir şekilde Rusya'dan çıkan doğalgaz boru hattıyla Türkiye'ye pompalanmaya başlandı.
3: Türk
5: Akım Projesi'nde gaz arzı böylelikle
3: başladı. Türk Akım Projesi yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacaktır.
6: Rusya'nın doğalgazını doğrudan Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönemin sembol eserlerinden biri olarak tanımladığı Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı açıldı. Türkiye'nin enerjide merkez ülke konumu güçlendi.
3: Türk Akım İsminin sahibi de değerli dostum Sayın Putin'dir. Değerli dostum Sayın Putin'e ve heyetine husurlarınızda çok teşekkür
1: ediyorum. Bu gerçekten son derece özel ve benzeri olmayan bir gaz ulaştırma sistemi. Rusya-Türkiye arasındaki işbirliği engelleme çabalarına rağmen her alanda gelişiyor.
6: Hat Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Anapa kentinden çıkarak Karadeniz boyunca uzanıyor. Deniz tabanından 935 kilometre kat ederek Kırklareli köyüne bağlanıyor. İlk hat Türkiye'ye gaz akışını sağlarken karadan devam eden ikinci hat üzerinden de Avrupa'ya gaz gönderilecek. O da Bulgaristan sınırına kadar getirilerek tamamlanacak.
3: Hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğalgaz ihtiyacını da karşılamış olacağız.
6: Hat aynı zamanda Avrupa'nın güneyindeki ülkeler açısından hayati önem taşıyor. Çünkü kendi rezervleri azaldığı için her geçen yıl doğalgaz ihtiyacı daha da artan Avrupa ülkeleri için de yeni bir güzergah demek. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan siyasi ve ekonomik gerginlikler yüzünden zaman zaman kesintiler yaşıyor Türkiye. Böyle bir durumda batı hattından alınan yıllık 14 milyar metreküp gaz aracı ülkelere gerek kalmadan Türk akımının birinci hattı üzerinden Türkiye'ye ulaştırılabilecek. Türkiye muhtemel gaz kesintilerinin de önüne geçecek.
3: İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Rusya'nın iki komşu ülke olarak yol arkadaşlığını kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum.
0: Şöyle bir baktığınızda kıtalar arasında aslında Türkiye bir enerji koridoru gibi oldu. Doğal gaz boruları vesaire. Bu da tabii ki Türkiye'nin konumunu da güçlendiriyor. Mevkisini de güçlendiriyor diğer ülkelerin gözünde. Şimdi insanoğlu yeryüzünde doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, barışçıl ve adil bir düzeni ne zaman kurabilecek? İşte dünya liderleri belki de buna cevap vermek zorunda. Sorunlu bölge sadece Orta Doğu değil ki. Kuzey Afrika'ya gidip baktığımızda da orada da sorunlu ülkeler var. Libya hala da o iç savaşın etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Ve savaş var orada. İç savaş var. Oraya asker gitti. Sayı açıklandı. 35 asker gönderildi şimdiye kadar. Danışmanlık yapacak orada. Asker eğitim verecek, savaşmayacak dedi. Türk askerinin pozisyonunu öğrendik. Önemli olan da buydu. Bunu öğrenmek ve savaşmayacağını bilmek çok çok önemliydi. Sağda olmayacağını bilmek çok çok önemliydi. Bir de Putin ve Erdoğan görüşmesinden sürpriz bir çağrı çıktı. Ve iki tarafa gerek Saraj gerek ee, Hafter... Hafter tarafına ateşkes çağrısında bulunuldu. 12 Ocak'ta masaya oturun çağrısıydı bu.
5: Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00'da yani Cumartesi'yi pazara bağlayan gecede Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar.
2: Türkiye Libya'ya asker gönderirken, Libya mutabakat hükümeti ile arasındaki çatışma sürerken Erdoğan ve Putin taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı ortak metinde taraflar bir masada buluşmalı dendi. Arabulucular olarak sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, ülkeye barış ve refah yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Ankara Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor. Putin ise Türkiye'nin terörist dediği afteri. İki lider önce baş başa görüştü sonra heyetler arası. Dışişleri ve savunma bakanlarının da katıldığı toplantıda uzun uzun Libya'yı konuştular. Bak Rus'un Wagner'i orada.
3: Ve 2500 Wagner var.
2: Erdoğan ve Putin siyasi çözümün altını çizdi. Türk askerinin Libya'da üstleneceği görev de konuşuldu iki lider arasında. Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklılığını Libya ile imzalanan mutabakatları anlatan bir de kitapçık verdi Rus lidere.
5: Ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın nabiliye,
7: e, Libya'da tesis
5: edilmesi konusunda hem Rusya'yla ortağımız Rusya'yla hem de, de hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
2: Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Erdoğan ve Putin Libya'da koşulsuz ateşkes istiyor dedi. Türkiye ve Rusya'nın imza attığı ortak metinde Libya'daki Rus paralı askerlere ve Ankara'nın
7: asker gönderme maddesine ilişkin bir cümle yer almadı ama iç siyasette tartışılıyor. Keşke Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Mehmetçik Libya'ya Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şemsiyesi altında Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de orada herhangi bir çatışmaya girmeyecek. Öyle anlaşılıyor ki Kor Generalimiz orada Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve unsuru olmayan kimi silahlı güçleri sevk ve idare edecek.
2: Yalnızca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bizden talebi doğrultusunda askerlerimiz hükümete bağlı güçlere eğitim verecek. Askerlerimiz orada koordinasyonu sağlayacak.
5: 8 yıl önce eğitim vereceğiz. Aslında çatışmaya gitmiyoruz. Aslında biz orada iç çatışmanın tarafı olmayacağız. Böyle cümleler kuruldu. Suriye'de ağzımız yandı Libya'ya üfürüyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Türk askeri Libya'ya savaşmaya değil eğitime gidiyor dedi. Gözler Putin'le birlikte yaptıkları ateşkes çağrısı sonrası Trablus ve Tobruk yönetimlerine
0: çevrildi. 12 Ocak'ta masaya gelin çağrısı yapıldı. Bu arada bir iddia, iki ismin Saraj ve Hafter'in İtalya'da olduğu söyleniyor, iddia ediliyor. İtalya'da bu iki ismi masaya oturtmaya çalıştığı iddia edilmekte. E, tabi Nasıl bir şey doğrudur, yanlıştır tam doğrulanmadı ancak bugün de çok konuşulan bir konuydu İtalya olayı. İtalya'dan sonra böyle bir çağrının da olması bu da önemliydi. Aa, İtalya olayı henüz daha netlik kazanmadı onu söyleyeyim ama konuşulan bir durumdu. Ve geldik e, Suriye Putin'in dünkü Suriye ziyareti. Aslına bakacak olursanız e, üçünü de ilgilendiriyor. Çünkü öyle bir şey ki Putin ziyareti sırasında e, Esad onu Emevi Camii'ne götürdü. Neredeki? Şam'daki Emevi Camii'ne götürdü. Neden önemli? Çünkü 5-9 yani Eylül 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı'nın o Suriye İç Savaşı'nın başladığı yıllarda Cumhurbaşkanı'nın o zaman Başbakan'dı. Erdoğan'ın şöyle bir cümlesi vardı. Türkiye kendini o kadar çok kaptırmıştı ki Suriye meselesinde. Bir istilayı bile neredeyse düşünüyordu orada Esad'ı indirmek için. İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek... Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız cümlesini kurul, kurmuştu. Ve bugün gelinen noktada dün gördüğünüz oradan bir görüntü verildi aslında. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü işte bu görüntü eleştirildi. Bu görüntünün aslında mesajı ne biliyor musunuz bence? Onu söyleyeyim ben size. Mesaj şu. Ya sen Esat'la anlaş Emevi Camii'ne gelirsin. orada namazını kılarsın demek isteniyor aslında burada. Peki CHP ne dedi? CHP de şunu diyor aslında. Emevi Camii'nde dün namaz hayali kuranlar, ...Putin ziyaretinden ders çıkarmalılar.
3: İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız.
7: Emevi Camii'nde namaz kılacağız hayallerini kuranlar... ...Emevi Camii'nde Putin ve Esat'ın verdiği fotoğraftan bir ders çıkarmalıdır.
2: liderin Türkiye'ye gelmeden bir gün önce Şam ziyareti... Esat'la Emevi Camii'ndeki görüntüsü siyasetin gündemi oldu. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'a da soruldu.
5: Sayın Putin'in Suriye ziyareti kendi tasarrufudur. Biz ona bir şey diyemeyiz ama Esad rejimi konusunda bizim pozisyonumuz açık. Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl bir geleceğe taşıyacak lider olma vasfını çoktan yitirdiğini görüyoruz. Emevi camisinde dün Putin ile Esad beraberdiler. Herkes sembolik mesajlar veriyor bize.
8: Herkes.
3: İnşallah biz en kısa zamanda Şam'a gidecek, Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız.
2: 5 Eylül 2012 tarihinde kurdu bu cümleyi Erdoğan başbakanken Suriye İç Savaşı'nın yeni başladığı dönemde Esad'a hedef alırken Şam'a gidecek Emevi Camii'nde namaz kılacağız dedi. 8 yıl sonra Rus lider Putin, Esad'la Şam'daki Emevi Camii'nde görüntü verdi. Hem de Türkiye ziyaretinden bir gün önce.
7: <gülüyor>
5: Emevi Camisinde namaz kılacağız diye başladığımız işe bakın. Bize demiş oldular ki burada siz namaz kılacaktınız ama biz resim çekiniyoruz.
7: Bu ders çıkarılmadan bundan sonraki süreçlerde yürütülecek politikalar Türkiye'nin esenliği için yanlış sonuçlar verebilir.
5: Suriye ziyareti kendi tasarrufudur. Biz ona bir şey diyemeyiz ama... Kendisinin gözlemleri bu konuda bazı değerlendirmeleri varsa bunları da Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşacaktır. Putin Suriye ziyaretinden bir gün sonra bir araya geldiği Erdoğan'a Esad'dan bir
2: mesaj getirdi mi bilinmiyor ama muhalefete göre Rus liderin Emevi Camii ziyareti açık mesaj.
0: Sayın Erdoğan'ı o yıllarda böyle e, e, doldurduysa kim böyle e, cümleler kurmasını istediyse veya kendimi kurup düşünüp de veya Kendimi o konuşma metnini hazırlıyordu veya konuşma metnini kimler hazırlıyordu? İşte bugün geldiğimiz noktada olay bu. Ve e, İran olayı ABD ne yapacak? Herkes Trump'ın açıklamalarını bekliyor. Henüz daha anladığım kadarıyla e, kameralar karşısına e, gelmedi e, Trump, başkan Trump. E, ama bizim karşımızda daha önemli bir isim var. Dilge Timoçin, Washington'dan, Amerika'nın e, sesinden. E, şimdi e, merhaba, öncelikle e, merhaba diyeyim e, Dilge. Trump çıkmadı hala 19'da kameraların önünde olacağı söyleniyordu. Bu normal mi karşılayalım bunu yoksa bir e, metin üzerinde mi çalışılıyor henüz daha kafalar karışık mı Amerika'da ne diyorsun?
9: Metin üzerinde çalışılıyor olabilir ama bunu da normal karşılamak lazım. İkisi de doğru yani Fatih. Şöyle bir karmaşa yaşandı Donald Trump'ın saat 11'de Amerika saatiyle sizin saatinizle 19'da kameralar karşısında olacağı söylendi. Önce bir ulusa sesleniş dedi. Basın hmm. yer almayacak dendi. Hmm. Daha sonra basının bir bölümü davet edildi. Uluslararası haber ajansları canlı yayına geçebilsin diye. Hmm. Son dakikada da bütün basın daveti diyerek e, kapılar açıldı. Evet. Şu anda birçok basın mensubu e, bekliyor. Ben şu anda e, bu uluslararası ka- haber ajanslarından birinin yayınına bakıyorum. Evet Donald Trump daha gelmedi. İki tane prompter hazır. Yani okuyacağı metin hmm. e, yansıtılacak ve e, Trump bu Metne sadık kalacak şeklinde e, söylentiler evet. var e, ama 20 dakika gecikti e, dediğin gibi aslında normal Donald Trump'ın daha önce birçok basın toplantısına geç
0: kaldığını gördük. Peki ne, ne olur o, o? Akan yazılardan ne çıkacak? Ne düşünüyorsun? Mesela şu net bir şekilde sormak gerekirse İran'a bir başka taarruz yapılacak mı? Bir başka saldırı olacak mı? Olur mu?
9: Burada beklentiler ya şunu söyleyelim önce dün akşam başladığında biz tabi Amerikan'ın sesi olarak birçok uzmana danıştık birçok uzmana ulaşmaya hmm. çalıştık ama burada hakim olan hava Amerika daha fazla bir saldırıda bulunmayacaktır şeklinde. Zaten Donald Trump'ın da dün attığı tweet'e bakınca şunu görüyoruz her şey yolunda diyor değerlendirme yapılıyor şu ana kadar her şey diyor yani şu anda şunu söyleyebiliriz bir zayiat yok bir can kaybı bir Amerikan personeli ya da askerine dair bir can kaybı yok. E, Donald Trump'ın kırmızı çizgisi olarak görünüyordu. Donald Trump'ın da bundan sonra daha e, gerilimi düşürücü açıklamalar yapması beklenebilir. Zaten dün attı Twitter'daki mesajdan sonra da Amerikan basında biraz daha e, ılımlı bir e, yayın politikası görmeye de başladık. Daha fazla tırmandırmazlar şeklinde bakıyorlar. Bir de tabi e, seçim yılı olduğu için Donald Trump e, Amerikan askerleri üzerinden daha fazla siyaset yapmayacaktır. Amerikan hmm. askerlerinin kanunun dökülmesine izin vermeyecek.
0: Deniyor. E, bu arada e, Amerika'dan e, Pentagon'dan herhalde bir resmi açıklama ki sen onu söyledin e, bir şey olmadığı bir e, askerin hayatını kaybetmediği yönde bu arada Trump da geliyormuş herhalde konuşmak için ha, o da geldi şu anda karşı e, geliyor Dilge seni dinliyoruz bu arada üstüne konuşabilirsin arzu edersen e, şunu e, söyleyebiliriz
9: hı. Pentagon'dan e, e, Pentagon'dan evet resmi açıklamalar geldi. 15 füze 10'u Aynel Esat Hava Üssü'ne bir Erbil Havalimanı'na 4'ü ise hedefi kaçırdı dendi. Resmi açıklama dışında Pentagon yetkilileri bazı basın mensuplarına konuşuyor burada. Onlardan da birkaç cümle bahsetmek gerekebilir herhalde. İlk açıklama zayiat olsa da çok sınırlı olabilir dedi ismini vermek istemeyen bir Pentagon yetkilisi. Bir başka yetkili belli hedef minimum hasar maksimum uyarı vermeye çalıştı İran. Zaten hmm. aslında bu kaçan dört hedefte hmm. e, özellikle yapılmıştı. İran pe- zaten pe- hatta şunu söyleyen var, hmm. İran bir e, e, can kaybı yaşanmaması için elinden geleni yaptı hmm. dedi. Evet, hmm. şu anda görüyoruz e, canlı yayında. Bilge bu e, arada Pence'i arkadakiler Amerikan başkan yardımcısı. Hmm. E,
0: arkadakiler hep asker böyle ya da herhalde o dışişleri bakanı. Amerikan orduğu ve savunma bakanı. Evet,
9: genelkurmay başkanı e, Mark Esper'ı görüyoruz Amerikan savunma bakanını. Mike Pompeo, hemen Mike Pence'in yanında, Dışişleri Bakanı. Onlar da dün akşamdan bu yana Beyaz Saray'da istişare halindeydi. Çok yoğun temaslar halindeydi. Mike Pompeo hatta Irak Bölgesel Kürt Yönetimli Başbakanı Mesru Barzani ile telefonda görüştü. Evet şu anda...
8: Sen de duyabiliyor musun onu bilgi bu arada? Evet İran'ın
9: asla nükleer silah sahibi olmasına izin
8: vermeyeceğiz diyor. Direkt girdi. Hatta çevirebilirsin no bizi oradan. Yani, Amerikan hiçbir Amerikalı
9: regime. zarar görmedi.
8: No İran'ın saldırısında diyor. Ben şu an sizden duyuyorum zaten. And only hiçbir can kaybı, hiçbir yok. Bütün uh, askerlerimiz güvende.
9: Çok minimum bir hasar oldu uh, askeri tesislerimizde.
8: Bizim donanımlı
9: Amerikan ordumuz her şey
8: hareketliydi. No or Iraqi lives were lost Bu da bütün dünya için ve bütün taraftar için iyi. Taken, the and an early that bütün önlemler well. arındı. uyarı sistemi America's çok iyi çalıştı dedi. Çok All the way back. herkesi
9: kutluyorum bu konuda dedi.
8: women, İran İslam devriminden bahsediyor.
9: O günden bu yana.
8: men, istikrarı kavuşturmak için çalışıyoruz diyor. men, women, men, women, İran bölgedeki terörün we will never destekçisidir, maliyle de
9: destekçisidir happen. ve nükleer silah sahibi Last olmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz.
8: Geçen my hafta my
9: acımasız bir uh, teröriste karşı çalıştık. Benim direktifimle, benim emrimle...
8: Dünyanın en büyük teröristçi Kasım Süleymani Suleymani Amerikan saldırısını öldürdük. Kudüs
9: gücü komutanı Kasım Süleymani Amerikan terörist, hayatlarından terörist, sona ermesinden sorumluydu.
8: Amerikan hayatlarının sona ermesinden sorumluydu. Hizbullah üzerinden Hizbullah. sivillere
9: karşı saldırılar gerçekleştirdi. Bunu daha önce Twitter'da da bahsetmişti aslında. Twitter'da da evet, e, evet, söylediği haklısın. şeyleri biraz tekrarlıyor şu anda. Haklısın.
0: Acımasız bir terörist dedi Kasım Süleyman için ve İran için de. Senin e, tercümelerini e, bir kez daha söylüyorum. Terörü destekliyor İran dedi. Bu da yine söylediği cümlelerden biriydi.
8: Evet. Hı-hı. Kasım
9: Süleyman'ın öldürülmesinden önce e, hayatını kaybeden bir Amerikan personelinden bahsediyor Bağdat'ta. Geçen haftaki saldırı zaten bunun üzerine Kasım Süleyman'ın evet. saldırısını da gerçekleştirdi Bağdat hava alanı civarında.
8: Sadece Amerikalıların
9: değil İranlılarından da sorumlu dedi. Irak'taki Şii gösterirlerinden de bahsediyor şu anda.
8: As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, do karşı. threaten us. Do not threaten our people. Those additional punishing economic sanctions on the Iranian regime; these powerful sanctions
9: will
8: And shot down two U.S. drones. Iran's hostilities substantially increased after the foolish Iran nuclear deal. Geçen aylardaki
9: İran saldırılarından bahsediyor bas reporter pezindeki. Ben de çok iyi duyamıyorum aslında. 150
8: billion dollars, not to mention 1.8 billion dollars in cash. Instead of saying thank you to the United States, they chanted death to America. In fact. They chanted death to America the day the agreement was signed. teşekkür etmek
9: yerine Amerika'ya atıyorlar.
8: Funded by the money from the deal and created hell. İran'ın Yemen, geçen yıl içerisinde
9: gerçekleştirdiği bütün uh, iddia edilen bütün saldırıları şu anda tek tek sayıyor Donald Trump.
8: fired last evet. night at us and our allies were paid for with the funds made available by the last administration the regime also greatly tightened the reins on their own Obama
9: yönetimini aslında bir şekilde bu saldırılardan saldırılardan sorumlu tuttu. dün akşam bize yönelik fırlatılan füzeler bir önceki yönetimin sayesinde İran'ın eline geçti diyor.
8: and gives around a clear and quick path to nuclear breakout. Nükleer, nükleer silahların
9: önlenmesi anlaşması zaten yakın zamanda sona erecek. Bu yüzden de İran nükleer silah edinmeye çalışıyor,
8: diyor. İngiltere'yi,
9: Almanya'yı, Fransa'yı, Rusya'yı ve Çin'i
8: harekete geçmeye
9: ça- çağırıyor İran'a karşı
8: that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to daha
9: güvenli ve barış içinde bir e, hale getirmek için İran'la anlaşma yolunda hep beraber çalışmalıyız diyor diğer batılı ülkelerle.
8: Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence, unrest, hatred and war. İran büyük
9: bir ülke olabilir ama bölgedeki istikrarsızlaştırıcı hareketlerin sürdüğü sürece Ortadoğu'da barış mümkün olamaz."
8: dedi. It will not be allowed to go forward. <gülüyor> Today I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process the last 3 years NATO'ya daha fazla leadership. müdahil
9: olması için Ortadoğu'daki sürece çağrı yaptı
8: şimdi. These historic accomplishments shape our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent. Şu anda
9: dünyadaki herkesten daha fazla petrol ve doğalgaz üretiyoruz ve kimseye bağımlı değiliz bu konuda.
8: Peki. Peki. 2.5 trilyon
9: dolarlık bir fon sayesinde Amerikan ordusunun Peki. geçirdiği evrimden ve değişimden bahsediyoruz. Dilge, bahsediyor şu dilge. An kendi şimdi e,
0: Dilge e, beni duyuyor herhalde. Ee, i̇lk açıklamaları çok teşekkür ediyorum. Aynen tamam Böyle e, simultane tercüme ettim bize. Var olsun eksik olmayasın. Ne, şimdi nedir bu? Ne, çok da duyamadım açık, ama. O süperdi. Hala o devam açıklamalar, ediyorum. bu ilk açıklamalar ne anlama geliyor? Bundan sonra Amerika'nın Amerikan yönetiminin İran'a bakış açısı. Ne anladın sen? Yani şu anda gayet itidali bir açıklama yapıyor.
9: Geçmişten örnekler e, verdi. Eğer ki ee, bir misilleme yeni bir karşılıktan bahsedecek olsaydı herhalde bu konuşmanın en başında bahsederdi. Kendi yönetiminin e, başardığı e, olaylardan da bahsediyor. işte e, Amerikan ordusunun nasıl bir e, evrim geçirdiğinden. Evet. Ee, yani benim gör, görebildiğim kadarıyla evet es- bir Obama yönetimine de ufak bir dokundurmada bulundu. Ama şu anda itidalli görünüyor. iki tarafa bakarak konuşuyor. Dediğim gibi iki promptra e, bu yazı Yerleştirilmiş ve bunları okuyor şu anda. Ee, hala da e, bu evet. yazılara... Bağlı kaldığını söyleyebiliriz. Yani doğaçlama bir şey söylemiyor. Yani, e, e, dikkatlice hazırlanmış evet. bir metin. Eğer anladığımız kadarıyla bir başka saldırgan bir metin ama şu an itidalli görünüyor. Evet,
0: öyle görünüyor. Bir de Birleşmiş Milletleri de e, Birleşmiş Milletlere de e, seslenmesi işte Fransa, İngiltere, Çin vesaire o beş ülke. E, bu da e, yine önemliydi. Evet, e, beş ülke güvenlik konusuydu. Evet, e, Birleşmiş Milletlerin devreye girmesini evet. istiyor. Peki Dilge çok teşekkür ediyorum. Belki yarın da seninle bağlanırız. E, yardımların içinde çok çok teşekkür ediyoruz. Tam da zamanındaydı e, açıklamalarda siz de yardımcı oldunuz bize. Dilge e, TimoÇ'in Amerika'nın sesi e, Washington'dan bildirdi ve soru da almadı. Şu anda geri döndü. Geldiği kapıdan açıldı ve e, geri dönüş yaptı. İçeri girdi. Komutanla ile birlikte ve bakanla ile birlikte. Çok teşekkür ediyorum Dilgeciğim. Sağ olasın, var olasın. Bu şekilde açıklamalar var. Biraz sakinleşmiş gibi görünüyor. Orta Doğu en azından. Ama Orta Doğu burası. Burada çok aktör var. Çok aktör var. Hem de yerleşik ülkeler var. Hem de çok aktör var dışarıdan gelen. Onun için ne olacağını kestirmek kolay değil. Ancak ilk gelen bilgiler bu şekilde Trump. Çünkü dünyanın gözü kulağı Trump'taydı. Şimdi ne gidiyoruz? Gelelim. Bizde ne yaşanıyor ona bakacağız. Dün Ahmet Davutoğlu'nun... Bir açıklaması vardı internet sitesine yapmıştı bir internet sitesine ve işte o 17-25 Aralık var ya iktidar onu kabul etmiyor ama milat olarak da kabul ediyor. Yüce Divan'ı Erdoğan engelledi dedi orada ismi geçen bakanlar vardı çünkü ve işte bugün İbrahim Kalın da dün buna bir açıklama getirdi. İbrahim Kalın peki ne diyeceksiniz bunlar bunlar aynı kişiler dedi aslına bakacak olursanız cümlenin başı vardı. Esasında cümlenin başını dinlemek gerekiyor. Bakın ne diyor İbrahim Bey.
4: Kadar!
2: Zafer Çağlayan Egemen Bağış, Muammer Güler'i ofisime çağırdım. Yüce Divan'a gitme konusunu açıklamalarında anlaştık. Ertesi günü öğlen oldu, açıklama yapılmadı. Ne olduğunu sordum. Bakanların Tayyip Bey'le görüştüklerini ve onun yapmayın dediğini öğrendim.
5: Bizim açımızdan 17-25'i yapan irade... Ekip, kadro her neyse ve ortaya koydukları deliller, argümanlar, iddialar her neyse 15 Temmuz'da yapılanlarla aralarında hiçbir fark yoktur. Siz bunu söylenenlere itibar etmediniz. Madem inanmadınız o zaman bu adamların bakanlıkların için devam etmedi.
2: Ahmet Davutoğlu'nun eski bakanların Yüce Divan'a gitmesini Erdoğan engelledi sözlerine karşı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 17-25 Aralık'ın FETÖ kumpası olduğunu söyledi. Muhalefet o zaman o bakanlar
7: neden görevden alındı sorusunu gündeme getirdi. CHP de Davutoğlu'na şahitlik etti. Vallahi de billahi tam olarak böyle oldu. Erdoğan 3 bakanın Yüce Divan'a gitmesini engellemiştir. Kim şu veya bu gerekçeyle hazinemize yolsuzluk niyetiyle yaklaşırsa, kardeşimiz de olsa onun kolunu koparmaya
2: Ahmet Davutoğlu başbakanlık görevine geldikten sonra kurdu bu cümleyi. Tam da yolsuzluk iddiaları tartışılırken mecliste bir komisyon kurulması gündemdeyken haklarında yolsuzluk iddiaları olan bakanların Yüce Divan'a gitmesi için muhalefetin verdiği önergeler AK Parti oylarıyla reddedildi.
3: Saati söyledim. Hediye alanda. Hediye verende.
2: 17 Aralık'ta itham edilen bakan arkadaşlarla ilgili benim farklı bir duruşum oldu. Bu arkadaşların Yüce Divan'a giderek aklanması gerektiğini düşünüyordum. Ahmet Davutoğlu yolsuzluk tartışmasını raftan indirdi. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ı Hakkındaki iddia usulsüzlüktü diyerek bir kenara koyarak 3 eski bakan, Zafer Çağlayan, Muammer Güler ve Egemen Bağış'ın Yüce Divan'a gitmeyi aslında kabul ettiklerini söyledi. Ama Erdoğan'ın devreye girdiğini.
5: Bunların niyetleri bellidir, kurdukları kumpaslar ortadadır. Yani o döneme ilişkin başka tür manalara gelecek değerlendirmeleri biraz da bu açıdan değerlendirmek, akılda tutmak gerekir. Tayyip Bey'in kendi adamlarını yargıdan uzak tutmak için siyasi gücünü kullanması onu güçlü yapabilir ama adil yapar.
2: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 15 Temmuz darbe girişimini de hatırlatarak 17-25 Aralık'ın da arkasında FETÖ vardı diyerek Davutoğlu'na mesaj verdi. Muhalefet ise yolsuzluk
7: olduğu konusunda ısrarcı. Efendim neymiş bunu FETÖ'cüler ortaya çıkarmış. Ya sen kim çıkardıysa çıkardı. İşin aslına esasına bak. Var mı yok mu? Var.
0: Ve geldik Kanal İstanbul. Kanal İstanbul'da e, bir e, tweet dalaşı var. Murat Ongun'la başlamıştı. Arapça bir tweet atmıştı. İBB basın danışmanı biliyorsunuz. Ardından yanıt Katar'dan geldi ve işin içerisine Türkiye'den siyasetçiler de girdi. Ve sadece o değil, tweet dalaşı değil. Bir de asıl mesele Kanal İstanbul meselesi aslında belli oldu. Maksat belli oldu. Nedir diyeceksiniz? Ne biliyor musunuz?
10: Emlak. "La İstanbul el mumtadda min buhayret Para ile satın alınacak, sermayenin çözeceği Bir konu olsaydı başka konuşurduk parayla bu sorunlar çözülebilseydi dünyadaki çöller yemyeşil olurdu.
2: Yine kanal etrafında arz
10: almaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz. İşbirliği protokolünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz çekiliyoruz.
11: Kanal İstanbul tartışması sosyal medya üzerinden devam ediyor. Ama bir taraf Katar, bir taraf İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İBB sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu'nun açıklamasını Arapça olarak sosyal medya üzerinden duyurunca yanıt geldi Katar'dan. Katarlı medya patronu da Türkçe attı tweeti. Ama saatler sonra Abdullah Bin Ahmet El Haşimi gündem yaratan tweetini ve hesabını sildi.
2: Türkiye ekonomisine destek olacaklarsa gelsinler bu ülkede fabrika kursunlar. Ee, arsa toplamakla Türkiye ekonomisine destek sağlayamazlar. Biz onların oradan elde etmiş oldukları imar rantına göre bir değerlendirme yapacak halimiz yok.
4: Ne
10: dediler? Hiç arazi hareketi yok dediler. 30 milyon metrekare arazi hareketi var dedik. Cevap yok. Hani yoktu 1 metre arazi alıp satılmamıştı 2011'den bu yana nasıl iş bu?
11: Kanal İstanbul'dan en çok arazi satın alan 3 Arap şirketi de belli oldu. Katar emirinin annesinin 44 dönümlük arsasına ek olarak kuvvetli iki iş adamının 2015 yılında Türkiye'de kurduğu gayrimenkul şirketlerinin 125 dönüm Suudi Arabistan'da kendi adını taşıyan şirketleriyle Körfez bölgesine yatırım yapan ve Türk müteahhitlerle yakınlığı bulunan bir Arap iş adamınınsa 99 dönüm arsa aldığı ortaya çıktı. 2017'de İstanbul ticaret siciline kayıt yaptıran Dubai İmai merkezli bir inşaat şirketi de 79 dönüm araziyle en çok arsa toplayan üçüncü şirket oldu.
2: İmai rantı denen şey tamamen budur. Ee, öncelikle ucuz olan yerden arsayı alırsınız. Ee, buradan daha sonra proje geçecektir ve değerlenecektir. Ee, Kanal İstanbul'un geçeceği güzergahı biliyorlardı ve ona göre orada bir konumlanma yapıldı. Ama benim bir tek bildiğim buradan kendi evimin yolu. Onun dışında bildiğimiz başka bir şey yok. Bu ülkenin dışında yaşayan insanların e, Kanal İstanbul projesinin nereden geçeceği de bilmeleri de başka bir soru işareti zaten.
10: Bu absürt proje yüzünden... Nasıl tehdit altında olduğunu korkmadan, çekinmeden bu riski tekrar tekrar vatandaşlarımıza anlatacağız.
0: Ve yine Sayıştay raporu, raporu bu kez Türkiye e, Kömürleri Kömür İşletmeleri Kurumu ile ilgili 79 milyon TL aslında fazla ödenmiş kimi şirketlere. İşte biri Aksa Enerji, diğeri Kolin İnşaat.
4: Adına teşvik diyebiliriz. Adına peşkeş diyebiliriz. Sayıştay raporunda üzerine basa basa söylüyor. Devlet zarara uğratılıyor.
12: Tam 79 milyon 387 bin lira. Sayıştay'ın Türkiye Kömür İşletmeleri 2018 denetim raporuna göre TKI Aksa Göynük Enerji Üretimi AŞ'den 76 milyon 583 bin Kolin Termik Santrali'nden de 2 milyon 804 bin eksik rödevans ücreti aldı.
4: Burada bilerek ve isteyerek sonuçları hesap edilerek belirli bir lobiye doğru teşvik üretilmiş.
12: Rödevans yani maden sahalarının işletme bedeli. Türkiye kömür işletmeleri 2016 yılına kadar termik santrali için sahaları kullanan şirketlerden işletme bedelini üretici fiyat endeksi üzerinden hesaplayarak alıyordu. 2016 yılında enerji piyasaları işletme anonim şirketi EPH'in belirlediği piyasa takas fiyatına geçildi. Sayıştay raporuna göre o günden beri zarar ediyor TKI.
4: TKI TKI'nin o gün bu kararı alan ve devleti zarara uğratan yönetim kurulu üyelerinin hiçbiri şu anda yönetim kurulunda değil, soruşturulmamak için, incelenmemek için bir lobi tarafından yönetim kurulundan uzaklaştırılmışlar.
12: Sayıştay'ın raporuna göre üretici fiyat endeksi üzerinden hesaplansa Türkiye Kömür İşletmeleri Aksa göynük Enerji Üretimi AŞ'den 4 yılda 76 milyon lira daha fazla para alacaktı. Kolin Termik Santrali'nden de yaklaşık 3 milyon. Yani devletin alacağının üfe yerine piyasa takas fiyatıyla belirlenmesiyle Türkiye Kömür İşletmelerinin kasasına 79 milyon lira daha az para girdi. Bu zamana
2: kadarki ilave gelir kaybı ve yasal faizinin ilgili firmalardan talep edilmesi 2016 yılından itibaren kullanılan PTF'nin kullanılmasından vazgeçilerek
4: kurum menfaatine olan ÜFE'ye göre fiyat güncellemelerine tekrar dönülmesi önerilir. Bu 79 milyon TL'nin içinde tüm Türkiye vatandaşlarının hakkı var,
12: kul hakkı var. Muhalefet devlet de vatandaşla zarara uğratıldı derken sayıştay 79 milyonun ilgili şirketlerden alınması gerektiğini söyledi.
0: İşte bakın yani devlet zarar ettiriliyor bir şekilde. Tabii ister istemez sorduk biz kömür işletmelerine. Ya dedik Sayıştay raporunda böyle bir iddia var. Siz ne diyorsunuz? Böyle bir cümle var. Şöyle bir cevap geldi. Sayıştay raporuna diyecek bir şeyimiz yok dendi. Dün de biliyorsunuz yine Sayıştay'ın iddiaları vardı. Sayıştay da yazıyordu bunlar daha doğrusu. Burada iki işte şirket vardı. Onlardan bir tanesi Limak'tı. Ve Limak'tan dün bir açıklama gelmemişti. Haberin sonrasında bir açıklama geldi. Bir kere bunlar benim iddiam değil. Bir Fatih Portakal'ın iddiası diye yazmışsınız da hayır bunlar Sayıştay'ın iddiaları ve teşekkür ediyorum sizden gelen mesaj içinde. Ee, ne olduğunu anlatıyor. Şu kadar şu kadar para yatırdık diyor. Ardından yeni rıhtımlar yaptık. Derinlik kazısı yaptık. Fiziksel mekanlar hazırladık diyor. Miktar olarak da bildirilmiş. E, metruk bir yer satın almıştık diyor. Ve biz orayı e, muazzam bir yer haline getirdik. 2020'de liman için yapılacak yatırımları da açıklıyorlar. Yeşil liman sertifikası aldık diyorlar ve e, istihdam sağladık diyorlar. Limak, İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği'nden gelen açıklamada bu şekilde. Bunlar benim iddiam değil. Sayıştay'ın raporunda var. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra e, televizyonda Türk sineması Ayla isminde izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.